0: El gobierno criticó nuevamente el informe de Amnistía Internacional. Hoy el ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó como inaceptable la que considera una campaña del organismo contra el presidente Sebastián Piñera.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿cómo están ustedes? Eh, gracias por acompañarnos en esta tarde con informaciones cerrando la semana. Con este tiempo tan extraño que nos ha tocado, hay que extraño, decirlo. Extraño,
1: ayer se caía el cielo en la noche.
0: Sí, llovió con fuerza. Eh, ¿Para qué decir lo que sucedió en Los Ángeles sí. con este tornado F1, que fue tornado? Porque uno decía tornado, ¿no será? ¿Será tromba marina? No, no era tornado. Se porque veía tromba, que era tornado. Claro, tromba marina no podía ser porque en Los Ángeles no, no hay conexión <risa> al mar y parte siempre desde del mar. Y de, antes, Mulchen con Granizo del porte de una moneda de decir, una peso, pesos, después una casa con un rayo que se quemó. No,
1: no todo Restón mal con este... no. ha, está,
0: ha estado muy muy inusual eh, este sistema frontal, de hecho se viene uno también eh, ya a partir del día sábado, que en teoría sería con menor, eh, menor potencia, hay que ver evidentemente qué va a suceder con eso, pero hay que estar muy atento. Y por eso yo te hago la pregunta, ¿cómo va a estar el tiempo en Santiago y el resto del país? Porque es muy importante saberlo, quería José.
1: Yo les cuento que a esta hora en Santiago estamos a la espera de las precipitaciones, se espera que llueva durante los próximos minutos, había como 70 por ciento, por ciento de probabilidades de lluvia. Está chequeándose eh, un ratito. Sí, puede que se intensifique. Va a ir aumentando entonces eh, durante las próximas horas, eh, llegando a la noche, se espera que esté totalmente cubierto con eh, nubosidad parcial probablemente, pero siempre con probabilidades de lluvia. Hay tres grados de temperatura ya mañana eh, la máxima va a ser 18 grados y va a estar totalmente despejado un cambio eh... Bastante radical de la lluvia al sol. Vamos a estar aquí en Santiago durante el fin de semana. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y 14 grados de temperatura. Se esperan precipitaciones durante las próximas horas de la tarde y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima podría aumentar hasta los 16 grados. Les cuento también que en Concepción, hay 15 grados a esta hora de la tarde. Se espera que esté totalmente cubierto con lluvia, con lluvia. Probablemente tormentas eléctricas van a estar acompañando estas precipitaciones y también se pronostican vientos de hasta 60 kilómetros. Por hora. Terminamos contándoles aquí en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 hay 13 grados. Se esperan precipitaciones durante toda la jornada, durante toda la noche del día de hoy, también ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Y las precipitaciones se van a mantener por lo menos hasta el martes.
0: Volvemos a Santiago, una operativa de control de tránsito ayer en la tarde. De he hecho, harto Tacoa. ¿eh? Eh, vamos a ver qué pasa también si sí, vuelve la lluvia, porque evidentemente complica. A esta hora, congestión alta en la ruta 5 al sur desde Agustinas y Toesca por un camión en Pana en la comuna de Santiago. También hay una serie de semáforos apagados. ¿eh? Ojo en Providencia, eh, en Pudahuel, ojo con eso también. Colisión en la primera pista general avenida al norte. Artura Alcalde Pedro Alarcón en San Miguel y, eh, de hecho,. Atención con eso, A, ¿ah? porque hay una serie, Me quiero rápidamente, A, ¿ah? en Santa Blanca con el alcalde Delano de hay un semáforo apagado, en Ñuñoa de Gonar Oriente con Gorostiaga, también Grecia con doctor John Oun y Ignacio Carrera, en la comuna de Providencia, Calderón con Costanera Andrés Bello, Seminario con Santa Isabel, Italia con Santa Isabel, Santa María, El Cerro, Amapolas, es, eh, Elicer Parada, Hernanda Aguirre, Elicer Parada, Amapolas, Diego Almagro, hay varios semáforos, dice la UST a esta hora apagados, así que andar con precaución y paciencia porque evidentemente semáforo apagado significa que hay que respetar y siempre ir a la defensiva. Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces a los titulares de este día viernes aquí en Duna.
1: El ministro Alfredo Moreno se trasladó a Los Ángeles con fichas de emergencia para ir en ayuda de los damnificados. Tras el tornado que afectó a la zona, el titular de Desarrollo Social decidió cambiar su agenda en la región, que incluía actividades del programa Compromiso País en Concepción.
0: una alerta amarilla a Los Ángeles ante la llegada de un nuevo sistema frontal. La zona fue afectada ayer por el paso de un tornado que dejó daños en vehículos, viviendas y personas lesionadas.
1: El Ministerio de Justicia dio a conocer este viernes su respuesta al último informe de Amnistía Internacional sobre el Estado de los Derechos Humanos en Chile, en el cual el organismo realizó un crítico balance junto con impulsar la campaña denominada Piñera nos debe. La RAIN indicó que ha sorprendido su forma de presentación carente de objetividad y con un marcado sesgo ideológico.
0: La tasa de desempleo en Chile subió hasta 6,9% en el trimestre móvil febrero-abril. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación informal fue de 28,5%, descendiendo 0,5 puntos porcentuales en 12 meses.
1: El senador Carlos Montes aseguró que todo el proceso eleccionario del Partido Socialista ha sido una vergüenza. El parlamentario socialista manifestó esta mañana en Duna que Maya Fernández no se ha metido en este enredo, sino que el diputado Marcelo Díaz fue quien pasó todos los límites razonables.
0: Un grupo de trabajadores del Sename interrumpió la cuenta pública del servicio. Los funcionarios desplegaron un lienzo y solicitaron ser recibidos por la directora Susana Tonda para discutir su situación laboral. El
1: alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, denunció este viernes que un alumno ingresó a un colegio de la comuna con un arma en su mochila. Según relató el edil, el estudiante tiene 14 años y fue descubierto por un llamado anónimo, donde finalmente se consignó que el arma era de, el, de la persona, de este joven de 14 años.
0: La Armada emitió una alerta de marejadas con olas de hasta 4 metros que se extenderán por una semana. El evento comenzará a percibirse desde este viernes, desde el sector del Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández.
1: En Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump informó la captura del mayor grupo de inmigrantes en la frontera con México. El mandatario estadounidense subió a su cuenta de Twitter un video grabado por una cámara de seguridad donde se ve un grupo cruzando la valla que separa Estados Unidos del país latinoamericano.
0: China anunció que creará una lista negra de empresas extranjeras no fiables. En plena guerra comercial con Estados Unidos, el gobierno de Beijing aplicará una medida similar a la tomada previamente por Washington, que prohibió a los grupos estadounidenses venderle material tecnológico a compañías, dice sospechosas, entre las que se encuentra Huawei.
1: El régimen de Corea del Norte ejecutó a cinco negociadores acusados del fracaso de la cumbre con Donald Trump, según la, la prensa digo, surcoreana. El diario surcoreano aseguró que el enviado especial de Estados Unidos, Kim Hyok, y otros cuatro altos funcionarios fueron fusilados tras este encuentro en Hanoi entre Donald Trump y Kim Jong-un, que terminó, recordemos, sin un acuerdo.
0: Y el Papa Francisco se reunió en Rumania con los ortodoxos a 20 años, desde la última visita papal. El pava fue recibido por el presidente rumano Klaus Iohannis en el aeropuerto de Bucarest. Luego se dirigió a la catedral de la capital para realizar una misa conjunta con el patriarca ortodoxo Daniel.
1: En el deporte Eduardo Vargas llegó al país para sumarse a la selección nacional que disputará la Copa América de Brasil 2019. Se espera que el segundo goleador de La Roja se una a las prácticas del equipo este mismo viernes en el complejo deportivo Juan Pinto Durán.
0: Y el Aseguró que este fin de semana no habrá fútbol, hasta tras declarar un paro para eh, los próximos días. El secretario de la Organización de Futbolistas confirmó esto, indicó que no habría fútbol profesional en Chile desde hoy y durante todo el fin de semana respecto a la situación que se vive con Naval.
1: Una con ocho minutos. Antes de ir a las principales noticias que marcan la jornada, les cuento que eh, en el distribución está informando a esta hora de la tarde que hay 9.531 clientes que todavía se encuentran sin suministro eléctrico, producto de los últimos fenómenos climáticos, principalmente en las comunas de Colina y Quilicura. Así que todavía en él está trabajando en reponer el suministro eléctrico. También otras empresas que mantienen a sus clientes con eh, el sistema cortado. Ahora sí, les cuento. Cuento entonces eh, que la cuenta pública se viene mañana, primero de junio, es la cuenta pública mañana, del presidente
0: Sebastián sí. Piñera. Ya a ocho y media, 8.45. Ocho 8.45 cuarenta. Ocho cuarenta
1: dicen que es la hora en que va a partir el discurso del sí, presidente. ya
0: empezamos a escuchar cambios también, porque en algún minuto se habló de un discurso de 45 minutos y ya se extendió a 60. Claro. El último llegó a una hora y media, así que no creo que llegue una hora y media, digamos, por la hora, pero habrá que ver.
1: Una hora que es eh, inédito que se haga eh, en horario Prime, porque siempre. Mm -hmm. Se realizaba eh, eh, durante la mañana. Eh, antes también era un día feriado, era el 21 de mayo, así que eh, probablemente había más personas en la casa viendo la televisión. Ahora puede ser un poco más difícil, más complejo que la gente un día sábado a las 8:45 esté viendo a lo mejor la tele y el discurso público, la cuenta pública. Probablemente por esas razones también podría ser un poco más acotado lo que tenga que decir el presidente Sebastián Piñera durante esta instancia de mañana. Eh, eh, por la cual ha estado trabajando arduamente, de hecho, un día se tuvo que quedar a dormir en la moneda, dicen que sí. trabaja tres horas diarias. En hasta, la, hasta,
0: hasta las diez y media, el otro día también, claro, claro desde la elaboración de puntos que eh, dicen, él hace como borrador con la información que le entrega la express y que luego pasa a lo que son los elaboradores del discurso, porque finalmente él pasa por todos los eh, procesos de este discurso, también un trabajo, hay una nota bien entretenida en ese sentido, los detalles de la tercera, porque habla de que ha estado el presidente Piñera ensayando con el teleprompter. El teleprompter es esta pantallita que está enfrente de uno y que va leyendo, pero que tiene varias dificultades. La televisión se ocupa mucho, de hecho se usa, y cuando de repente el teleprompter se te va a cualquier parte, eh, tienes que entrar a improvisar. Le pasó de hecho el año pasado cuando la velocidad del discurso estaba no de acorde con lo que él estaba señalando a esa hora en frente del pleno de, del congreso.
1: Así es, bueno, hay varias expectativas de lo que va a ser esta cuenta pública. Dicen que los segundos años eh, no son eh, tan sorprendentes las cuentas públicas mm. de los presidentes. Más como
0: balance. Sí,
1: son más balances de lo que se hizo el primer año de gobierno, pero en paralelo, los senadores del Partido Socialista dieron a conocer un documento donde analizan lo que fue el primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, todo esto previo a la cuenta pública. Hoy día estuvo hablando de eso el senador Carlos Montes, el senador del Partido Socialista y también habló de lo que son las expectativas que tiene él como senador con esta cuenta pública. Esto fue lo que dijo el senador esta mañana en Duna en Punto.
0: Parece que yo llevo tanto, tanto. Me imagino,
1: tiene una Discurso
0: de este tipo que no espero mucho. ¿eh? Y uno está como a la expectativa. Creo que lo más probable es que haya una crítica al gobierno anterior, como la, echándole la culpa de todos los problemas, a falta de argumentos. En segundo lugar, creo que es altamente probable que repita el conjunto de bandera. Que, que se propuso la vez anterior y recalcando esto de clase media, protegida, y otras cosas, y, y un cierto plan para adelante, porque dice que vienen algunas novedades, como quiere hacer las cosas aquí en adelante, no lo sé, no, no, no tenemos referencia. Ahí el senador Carlos Montes, claro, el año pasado era presidente del Senado, o sea, era quien estaba sentado un poco Atrás del de presidente Piñera cuando hizo la cuenta pública Y por la, la importancia de ese cargo del presidente de la Cámara Alta Obviamente cuando se le preguntaba por la cuenta pública Antes fue muy, muy medido, de hecho no hubo declaraciones Ahora que ya no es presidente, claro Tiene esta mirada de un senador que ha estado varios años justamente con cuentas públicas en el cuerpo Oye, pero también habló con Mónica Pérez de las elecciones del Partido Socialista Su partido y con una crítica bien demoledora y no tanto a eh, a la lista en este caso a la persona de Maya Fernández que han sido donde más críticas han salido sino a la figura de del eh senador eh,
1: Marcelo, Díaz. Marcelo
0: Díaz y con mucha fuerza ¿eh?
1: Sí, fue bien crítico con Marcelo Díaz eh, también fue muy crítico en general con lo que se desarrolló eh, a partir de este domingo cuando fueron las elecciones del Partido Socialista porque recordemos que se demoraron varios días en ir de a poquito soltando cuáles eran las cifras y los porcentajes de claro. cada uno de los que fueron votados a cada una de las listas.
0: Solamente un punto el el domingo fue cierto sí. el día lunes a las seis y media no me recuerdo bien eh, ¿estaban dando el cómputo? 40%. 40% mesa de Y Yo decía, wow, algo pasa. Y ahí empiezan, por supuesto, las recriminaciones de la lista de Maya Fernández, principalmente la figura del senador Marcelo Díaz, quien decía, ¿dónde están las actas? Las actas no se han mostrado. Eh, eso es justamente lo que ha generado, por ejemplo, eh, también se informa hoy día que eh, Pablo Veloso, quien era presidente del Tribunal eh, Supremo
1: del Partido, Partido Socialista. Socialista,
0: renunció por las críticas, dijo él, Destempladas que se dieron a su persona y que de alguna manera hablan de que él es el centro de las irregularidades, esas críticas, digamos.
1: Oye, y solo para volver a lo que es la cuenta pública, va a haber una marcha que no está autorizada ¿ah? para el día de mañana, eso de las seis con de la tarde. Y otros. Sí, con FETS y otros ¿eh? que se va a realizar en Valparaíso en el marco de esta cuenta pública y se va a realizar en en el Congreso Nacional que, por supuesto, como sabemos, está en Valparaíso. Pese a que no cuenta con esta autorización, el personal de carabineros ya va a custodiar la movilización cuyo traslado, dicen, van a comenzar en Plaza Victoria, va a recorrer Avenida Pedro Montt y va a finalizar en Parque Italia a un costado del Congreso Nacional desde la institución, no se adelantó si es que se va a dejar avanzar la marcha, considerando que el tránsito no va a ser cortado por esta protesta, tampoco se sabe entonces si se cerrará el comercio debido a los incidentes que se generan producto de estas manifestaciones.
0: Son 1500 los carabineros que van a estar ahí en las inmediaciones del Congreso, y digo inmediaciones porque obviamente el perímetro se empieza a aumentar considerando estas marchas que no fueron autorizadas por eh, temas de seguridad. De hecho, ayer el alcalde de Valparaíso, Jorge Chávez, dijo que hubiera sido bastante más prudente hacer eh, la cuenta pública en la mañana. Principalmente por la oscuridad, por la noche, porque evidentemente para el tema de seguridad es eh, complicado. Vamos a ver qué pasa el día de mañana desde el punto de vista de ojalá no lo sea, incidentes que se produzcan, pero por sobre todo también lo que va a ser la cuenta pública y otro punto A que también está en duda. ¿Cuántos parlamentarios van a llegar? Y de los dos lados porque la próxima semana es semana distrital, entonces ya hay muchos senadores y diputados que han viajado a sus zonas sí. entonces de ahí, volver al paraíso hay una serie de dudas desde Chile Vamos ha dicho que es, se, se ha señalado a todos sus parlamentarios que tienen que estar de lo, la oposición hay otro tema, el presidente de la Cámara Baja eh, señalaba señala en una entrevista de hecho que es técnicamente una obligación de los parlamentarios estar presentes en la cuenta pública, pero vamos a ver ¿Qué pasa con eso? Una de la tarde con 15 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y ayer eh, comentábamos lo que es este informe de Amnistía Internacional, un informe que fue bastante criticado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante la tarde y que volvió a ser criticado nuevamente por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Su ministerio dio a conocer el día de hoy esta respuesta al último informe de Amnistía Internacional sobre, eh, recordemos que hace como un balance del estado de los derechos humanos en Chile. Eh, se dedica también a varios puntos: migración, sexualidad y otros que también fueron criticados en este informe eh, que se titula y es denominado como Piñera nos debe claro. para exigir respeto por los <ríe> derechos humanos.
0: Habla de la deuda en derechos humanos. Que tiene.
1: Claro, entonces este punto, sobre todo el título de este informe es lo que principalmente critican desde el gobierno.
0: Uh -huh. Habló el día de hoy el ministro de Justicia Ana la Reina eh, señalaba lo siguiente, desde esta perspectiva este documento sorprende también por su propósito eh, señalado por Amnistía en su página web como una campaña en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera, bajo las expresiones Piñera nos debe y pásale la cuenta, dijo el secretario de Estado. Lo anterior es inaceptable y no se condice con la lógica del diálogo constructivo al cual el Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha convocado, por lo que emplaza el ministro de Justicia a Amnistía Internacional a llevar adelante un diálogo respetuoso y propositivo. Fue bastante más duro, claro, ayer ya hablaba el ministro del Interior de un informe sesgado, recordemos que entre varios puntos que critica Amnistía Internacional este informe al gobierno de Sebastián Piñera, uno de ellos es la frase ordenar la casa, que fue parte de la consigna, podríamos decir, de esta, eh, esta política migratoria de regularización, de expulsión en su caso también de eh, retorno humanitario, varios puntos, eh, ordenar la casa es una de las frases que dice este informe, va en contra de los derechos humanos porque se hace la eh, similitud de cuando uno ordena su casa, tiene que votar varias cosas para dejarla ordenada. Es un poco la mirada que tiene este informe sobre solamente ese punto. También se toca el caso de Camilo Catillanca. Eh,
1: el tema del aborto en tres causales. Aborto, claro. Bueno, son varios los puntos que hace referencia a este documento de Amnistía Internacional, pero esta misma declaración que hace el ministro de Justicia, Nala Raín responde también a algunos de los aspectos que fueron criticados por este informe, asegurando que su informe incurre en una confusión conceptual entre estándares de derechos humanos y el el mérito de las políticas públicas y en ese punto eh, rechazaron que el documento señale que la decisión del gobierno de no avanzar por ejemplo en el proceso constituyente iniciado significa en lo inmediato un aumento en la deuda en materia de derechos. A juicio de la moneda esta afirmación confunde el mérito de una política pública con un, una eventual infracción a los estándares de derechos humanos lo que es eh, metodológicamente equivocado según lo que dicen desde el ministerio de justicia. También lamentaron que el informe realiza afirmaciones genéricas y carentes de evidencia como acusar al gobierno de Chile de incrementar y no de disminuir deudas que el Estado tendría en materia de derechos humanos. Muchos de esos planteamientos, dice, no se encuentran sostenidos en el informe a partir de la evidencia. Un tema clave, la evidencia. No. Y eh, dicen, bueno, estuvo la directora de Amnistía Internacional en nada personal el día de ayer, estuvo conversando con Matías del Río y María José Ochea, y era uno de los puntos que le preguntaban, se si habían tenido reuniones con el gobierno respecto de las diferentes materias para poder obtener datos. Eh, lo que decía la directora de Amnistía Internacional que el único gobierno que no los recibió fue el gobierno de Piñera 1 y eh, recién están haciendo las solicitudes para poder reunirse con el gobierno Piñera 2. Ah, que no los
0: recibieron en, en, en los cuatro años de la primera administración. De la, claro, de
1: la primera administración. Pero
0: decía que habían solicitado... Que habían oh solicitado. Ya.
1: Complicado. Vamos a ver qué pasa en esta instancia No se ve fácil la cosa tampoco Por las cifras y las críticas que han recibido por parte Sí, claro, de pero ya.
0: el ministro la reina habla de diálogo Entonces el diálogo se tiene que dar con las dos partes Vamos sí. a ver qué pasa con eso Una de la tarde con 19 minutos Escuchas Noticias en Duna Con Josefina Stavracopoulos Y Nicolás Vial y hablemos un poquito de economía, datos del Instituto Nacional de Estadísticas que entrega sobre el desempleo claro, en un INE que ha hecho noticia no por los datos sino por la eventual voy a poner el condicional que se sigue usando eventual manipulación de datos y no,
1: es lo primero que uno se acuerda
0: que ya todo apunta ah, aquí INE, por pues. favor hay manipulación de datos oye, el desempleo subió a 6,9% en el trimestre febrero-abril ubicándose sobre las expectativas del mercado esta cifra se compara con eh, el desempleo de 6,7% notado en el mismo periodo pero del año pasado y es superior al 6,8% que habían proyectado los analistas, una décima que no deja de ser importante. El alza anual se debe principalmente al aumento que se dio en la fuerza de trabajo, es decir, la masa de personas que busca un empleo que fue levemente superior al incremento de solamente un 1,4% notado por los ocupados, quienes consiguen empleo. Es eh, importante destacar la situación de las mujeres ¿ah? y también de la ocupación informal, específicamente este último dato, eh, la ocupación femenina ha ido decayendo pese a que en los últimos tres años había tenido un aumento importante se está dando un tema ahí que hay que estar revisando y también de la ocupación informal donde eh, esta se expandió en un 6,9% eh, perdón, la tasa de ocupación informal fue de 28,5% cae 0,5 puntos en 12 meses. Datos que entrega el INE sobre el empleo que también son relevantes porque en la cuenta pública el tema del empleo también me imagino yo va a ser clave cuando se hable de eh, mercado laboral, de oportunidades y por sobre todo también otro elemento que está ahí en el Congreso, la reforma previsional. Buenas tarde con 21 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Viajamos a Estados Unidos porque hay noticias que llaman mucho la atención y una que dio a conocer el presidente Donald Trump el día de ayer y que da un paso más allá de la atención que tiene con su vecino México, eh, sobre todo por la, la batalla, digo, contra la inmigración irregular. Ahora lo que hace el presidente Donald Trump es anunciar un arancel del 5% en todos los productos importados del país vecino a partir ya del 10 de junio. Este gravamen, según lo que dijo Donald Trump, irá aumentando gradualmente hasta llegar al 25%, mientras no perciba una mejora en el control de los sin papeles, un asunto que el presidente de Estados Unidos ya recriminó en un día al gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno anterior, y ahora al de Andrés Manuel López Obrador. De materializarse, la medida supondría un golpe bastante fuerte para el negocio entre dos de los mayores socios comerciales del mundo y un duro golpe también para la economía del país latinoamericano.
0: Claro, muy complicado para los mexicanos que su economía está, si no es 100%, un gran porcentaje indexada a lo que es la situación de Estados Unidos. Cuando a Estados Unidos le va mal, a México también le toca eso. Claro, se ha abierto a otros mercados, pero finalmente la frontera que tiene la cercanía ha hecho de que Estados Unidos México sea muy dependiente económicamente de Estados Unidos. Tú lo decías, Jo, eh, a partir del 10 de junio, pero ya amenazado con... Escalar los aranceles, llegar hasta un 25% si no se eh, soluciona a juicio de Donald Trump la situación migratoria de México a Estados Unidos. Hagamos una comparación. Cuando hablamos, por ejemplo, de aranceles, recordamos inmediatamente la guerra comercial que existe con China. Aquí Donald Trump ha alegado de que ha habido una eh, desventaja con respecto a la situación del comercio de China con Estados Unidos en términos de los aranceles, de cuáles son los tratamientos comerciales. Aquí es un tema completamente nada que ver. Es una amenaza por una situación de migración que ya había hecho anteriormente, pero que aquí lo hace de la forma más dura, más pesada para México que es su economía, porque evidentemente al aumentar los impuestos puede tener un efecto. Y claro, el 5% es lo primero. Cuando amenaza con 25% estamos hablando de un cuarto de los aranceles. así que bien complejo sería. Evidentemente hay que saber conocer al presidente de Estados Unidos lo hace por Twitter, habla de la fecha, tira el porcentaje y después generalmente se sienta a negociar, pero aquí no va a negociar como con China el tratamiento de impuestos. Aquí lo que va a negociar es un tema bastante más profundo y una crisis que se vive también a juicio de Donald Trump, que es la migración desde México, no solamente de mexicanos, ojo, sino también de
1: muchos latinoamericanos. Muchos
0: latinoamericanos que pasan por esa frontera.
1: Oye, habló el presidente de México, le respondió uh -huh. al presidente Donald Trump, lo que dice López Obrador es que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas eh, coerce, eh, que, que, que te obliguen en el fondo a solucionar estos problemas. Eh, la carta que envió el gobierno de México eh, habla de tomarse muy en serio estas declaraciones que está dando Donald Trump, López Obrador pide al presidente estadounidense que sus funcionarios reciban a su canciller, quien va a viajar, de hecho, el día de hoy a Washington, con la misión de poder entablar un diálogo. Hace una semana Mike Pompeo, recordemos, el secretario de Estado de Donald Trump dejó plantea, plantado al ministro de Exteriores Mexicanos en una reunión que estaba agendada sobre inmigración, así que vamos a ver si se logran reunir eh, estos dos líderes de México y Estados Unidos.
0: Una de la tarde con 25 minutos, revisamos las principales informaciones de este día en los titulares.
1: El ministro Alfredo Moreno se trasladó a Los Ángeles con fichas de emergencia para ir en ayuda de los damnificados. Tras el tornado que afectó a la zona, el titular de desarrollo social decidió cambiar su agenda en la región que incluye, que incluye, digo, actividades en programa Compromiso País en Concepción.
0: La Uni alerta amarilla en Los Ángeles ante la llegada de un nuevo sistema frontal. La zona fue afectada, recordemos, por el paso de un tornado la tarde de este jueves que dejó daños en vehículos, viviendas y 16 personas lesionadas.
1: El Ministerio de Justicia dio a conocer este viernes su respuesta al último informe de Amnistía Internacional sobre el Estado de los Derechos Humanos en Chile, en el cual el organismo realizó un crítico balance junto con impulsar la campaña denominada Piñera nos debe. La reina indicó que ha sorprendido su forma de presentación carente de objetividad y con un marcado sesgo ideológico.
0: El desempleo en Chile subió hasta 6,9% en el trimestre de móvil febrero-abril. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación informal fue de 28,5%, cayendo 0,5 puntos porcentuales en 12 meses.
1: China anunció que creará una lista negra de empresas extranjeras no fiables. En plena guerra comercial con Estados Unidos, el gobierno de Beijing aplicará una medida similar a la tomada previamente por Washington, que prohíbe a los grupos estadounidenses venderle material tecnológico a compañías sospechosas entre las que se encuentra Huawei.
0: Corea del Norte habría ejecutado a cinco negociadores acusados del fracaso de la cumbre con el presidente Trump, según la prensa surcoreana. Un diario de ese país aseguró que el enviado especial para Estados Unidos, Kim hyo chol y otros cuatro altos funcionarios fueron fusilados tras el encuentro de Hanoi entre Trump y Kim Jong-un, que recordemos terminó sin acuerdo.
1: El deporte Eduardo Vargas llegó al país para sumarse a la selección nacional que disputará la Copa América de Brasil 2019. Se espera que el segundo goleador de La Roja se una a las prácticas del equipo este mismo viernes en el complejo deportivo Juan Pinto Durán
0: el sindicato de jugadores de fútbol profesional aseguró que este fin de semana no habrá fútbol tras declarar un paro para los próximos días. El secretario del SIFU confirmó esto e indicó que no habría fútbol profesional en Chile desde hoy y durante todo el fin de diciembre.
1: Una con 27 saludamos a nuestros auspiciadores el Credit Core Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Core, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile Credit Core Capital Excelencia en inversiones.
0: ¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? Bueno, en Visa Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir. Asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieres. Vice Inversiones, simple para ti. Una de la tarde con 28 minutos, nos vamos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en esta revisión de las informaciones aquí en Noticias en Duna, la invitación a aprovechar nuestros contenidos en Duna.cl y seguir en nuestra sintonía porque en minutos ya viene información privilegiada y luego la tercera PM, que estén muy bien.
1: Buenas tardes.